0: Este podcast es realizado en Shagilandia Records y producido por Horseman Social Media. Pues miren, aquí tenemos el día de hoy en este en este podcast a un amigo, a, a Philly. Él es, él es psicólogo y pues bueno, si nos pudieras explicar un poquito de, de qué es, cuáles son tus actividades y, y las ramas de lo que has venido trabajando en alrededor del tema de la psicología.
1: Claro que sí, sí, con mucho gusto. Primero, muchas gracias por la invitación y me presento. Yo soy su servidor, eh, Filiberto Salvador Guerrero Hernández. Eh, soy psicólogo clínico, psicólogo deportivo y psicoanalista. Soy originario de aquí de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Eh, y eh, en el terreno de, bueno, hablo rápidamente de mi formación. Yo tengo la licenciatura y la maestría en psicología clínica. Después también eh, me formé como psicólogo deportivo, eh, tengo la, una licenciatura en psicología del deporte y posteriormente tengo una maestría y el doctorado en psicología clínica psicoanalítica. Eh, trabajo con otros compañeros psicólogos desde hace 35 años uh -huh. de práctica profesional clínica eh, en un centro de atención psicológica aquí en que se llama... CAPSIC, ese es el, el nombre, Centro de Atención Psicológica de Celaya. Trabajamos ahí desde hace muchos años con niños, preadolescentes, adolescentes, adultos jóvenes, parejas, familias, grupos. También tuvimos grupos académicos de formación de maestría de, en psicología clínica. Y eh, eso es en lo que respecta a la, a la práctica clínica hasta hoy día. Eh, dentro del ámbito también de la educación y la psicopedagogía he trabajado varias en varias instituciones aquí en Celaya como UNITESBA, como ahí y en el Instituto Armando Olivares Carrillo, y me hice cargo de, del departamento psicopedagógico y coordinaciones académicas de secundaria, preparatoria y docencia y también en, en licenciatura, así como en otras instituciones, la Universidad Latina, de, la Universidad de Guanajuato… Etcétera, son varias instituciones. Uh -huh. Fuera de acá, eh, trabajé 20 años en el Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul, en México, ahí, aparte del área psicológica, pues fui coordinador de áreas de apoyo, de deportología, eh, estamos hablando de, de médicos, nutriólogos, psicólogos, preparadores físicos, orientadores deportivos, fisiatras, fisiólogos, y en diferentes áreas, pues, de la, de la deportología, esto para la formación de niños, preadolescentes, adolescentes y adultos jóvenes, todo en la intención de formar jugadores hacia el sector profesional. Oye, fíjate que es esa, esa parte, yo creo que es muy, muy interesante porque,
0: pues bueno, creo que más o menos el tema de la, de la psicología en general lo conocemos. sí pero el tema de la psicología en cuestión en el deporte, yo creo que es algo, sobre todo lo que dices los jóvenes, los niños, yo creo que es algo muy 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 nuevo quizá para muchos, pero al mismo tiempo algo que no está tan al tan de moda o, o quizá en conocimiento con, con la mayoría de las personas. Y, y la otra rama que me decías que era el
1: psicoanálisis, sí ¿en qué consiste esa Bueno... Eh, el, el psicoanálisis es una de las grandes e importantes corrientes de la psicología, el psicoanálisis es por una parte un método un método clínico, un método terapéutico pues, por otra parte es eh, un, una, tiene una línea pues de vinculación con, con otras áreas, con la filosofía, con la sociología, es decir, también se vincula en términos teóricos, o sea, porque también el psicoanálisis es un desarrollo teórico y, y, y de vinculación con fronteras, con otras áreas del saber, ¿no? Entonces, eh, eh, repito, es un, una, un, una teoría eh, psicopatológica eh, y, y una, una teoría clínica, es un método clínico y una vinculación de fronteras con otras áreas del conocimiento.
0: En, en resumen, para los que no tenemos como tanto, sí. tanto léxico en el sentido psicológico, sí. un,
1: a una manera de
0: resumir para que la mayoría de la gente capte la diferencia entre las tres ramas que, que estábamos hablando desde un inicio. Una manera muy sencilla en la que pudiéramos como, como describirlo.
1: Sí, eh, la cuestión está en que el psicoanálisis surge eh, y con su iniciador o con su mentor, el doctor Sigmund Freud, eh, a finales de 1800, 1890, una cosa así, y eh, desarrolla esto tanto como teoría, como método clínico y, y psicoterapéutico y de, de vinculación teórica. ¿Para qué sirve? Eh, para la atención de, de afecciones y dificultades en el ámbito clínico de las neurosis. ¿no? O sea, principalmente... Un ejemplo. Un ejemplo. Bueno, atiende todo tipo de problemáticas que parte de, de, de la neurosis eh, obsesiva, por ejemplo, la neurosis histérica, la neurosis fóbica, las depresiones, la maníaco depresión, eh, fobias, como decía. Es decir, eh, atiende clínicamente te voy, estas te voy a decir, problemáticas. Te voy a decir por qué,
0: por qué te insistió tanto. Fíjate que recién es, empecé a, a escribir algo en esta página. Sí. Me tocó Mucha gente que me escribió en privado que pasaba por situaciones muy complicadas Ajá. y que regularmente cada que posteo algo encuentro gente que tiene una situación y que a veces lo que subimos les ayuda. Uh -huh. El verdadero objetivo de esta página es el ayudar a la gente. ¿De qué forma vamos a ayudar? Pues a manera de palabras, de consejos, de análisis, de charlas, de sí. pláticas de compartir muchas cosas que nosotros creemos que nos ayudan para poder vivir, le llamamos nosotros al millón, o sea vivir bien, vivir felices claro. en, en una abundancia y no nada más me refiero al tema material sino en todos los sentidos y me encontré y me topé con muchos mensajes de, de gente que yo no me daba una idea uh -huh. de qué tantas personas están padeciendo situaciones complicadas de depresión principalmente hay muchísimo muchísima depresión el estrés
1: por supuesto
0: y hay muchas personas también que tienen esa esa parte que están dudando qué están haciendo de su vida y hasta dónde la quieren dirigir claro hay gente que que tiene depresión o tiene frustración porque no sabe qué hacer de su vida no sabe la razón por la cual está o quizá no sabe el primer paso que tiene que dar para comenzar a pues, a voltear, a apreciar, a ser feliz, a agradecer, etcétera Y, y quisiera tú con tu experiencia que nos ayudaras un poquito a transmitir algo a esas personas para que pues, el día de, de mañana que nos estén escuchando puedan encontrar un refugio en algo de este material para poder salir adelante de esa situación te, te repito, nos hemos topado muchos mensajes, muchísimos mensajes de personas que, que están en un momento depresivo, personas que, que sienten que no valen, que sienten que, que han sido pues tratadas mal en esta vida y, o que han cometido quizás ciertos pasos que los llevan a estar en un estado de, de total depresión y claro. que pues si te pudiera mostrar más tarde incluso a, hasta por ahí algunos algunos mensajes de gente que, que ha estado al borde de, de hasta el suicidio no por supuesto. y creo que este es un es la finalidad de estas charlas el poder decirle a, a la gente sabes qué espérate todos hemos pasado por situaciones complicadas y hay una manera en la que tú puedes ir saliendo paso a paso. Quizá el tiempo no, no basta y para, para darles la solución al 100%, pero creo que lo, algo de lo que sí podemos dejarle es, es esa, esa semillita y esa esperanza de que pueden mejorar sus condiciones. Este, el, el tema de la, de la, de la psicología, de... Y del psicoanálisis ¿Tiene un punto donde podamos este, Resumirles, darles algo Que les pueda ayudar a estas personas?
1: Sí eh, Por supuesto tienen, que, tienen sus puntos de convergencia no la, la psicología Particularmente la psicología clínica Porque en la psicología bueno Hay diferentes áreas ¿no? Ahí está la, la psicología social La psicología Laboral la psicología clínica y la psicología educativa, incluso la psicología del deporte y a propósito de lo que mencionabas hace rato, eh, joven, muy joven la psicología deportiva a nivel mundial pero en particular en, en México pues más aún, ¿no? o sea, no tiene ni 50 años que se ha empezado a, a desarrollar este asunto y eh, en específico, en la psicología clínica, bueno, eh, para no entrar mucho en asuntos de historia por obviar tiempo, pero sí eh, en diferentes partes del, del mundo empieza la, la psicología principalmente estudiando la, la, este, la conducta ¿no? y haciendo experimentos. O sea, podemos hablar de una, de una historia de la psicología experimental y Te refieres
0: a que a que una parte es el estudio, ¿no? Sí. Y cómo lo, o sea, ¿cuál es el, el uso o cuál es el problema, vamos a decirlo así, cuál es el problema que resuelve esas psicologías o ese, esos psicoanálisis? ¿Cuál es la solución que el problema que resuelve?
1: Sí. Eh, para empezar, eh, el tema eh, de lo clínico, o sea es que la psicología y en sus diferentes áreas abordan diferentes problemáticas de diferentes ámbitos. En el, en el ámbito de lo clínico que resuelve las cosas de las que hablabas en los mensajes que han recibido, es específicamente el área clínica para atender eh, problemáticas eh, relacionadas con, con este tipo de afecciones. De entrada partimos de que todo ser humano tiene una estructura de personalidad. Eh, entonces, el desarrollo como teoría de la personalidad del psicoanálisis que, que inaugura el doctor Freud, pues eh, nos empieza a dar eh, una información a, a, acerca de lo que es esto. ¿no? Todos los seres humanos tenemos estructuras de personalidad y podríamos hablar eh, como en grandes áreas en dos vertientes Está la psicosis, está la neurosis. ¿Qué es la neurosis? La neurosis también como estructuras de personalidad son formas, por decirlo así, de protegerse eh, la personalidad y utilizar mecanismos de defensa para que se sostenga esa personalidad. Hablando de las estructuras neuróticas, son estructuras que sirven para vincularse, para funcionar, ¿no? Funcionar socialmente, socioculturalmente, es decir, para decirlo coloquial y superficialmente, bueno... Para respetar los, de, los semáforos en las esquinas, para respetar las leyes, para respetar esto los, eh, los reglamentos eh, en, un, en las instituciones, en las universidades, en las empresas, en el gobierno, etcétera. O sea, respetar leyes y límites, ¿no? Hasta aquí llegan mis derechos, tengo límites y tengo que respetar los ajenos. Eso en general es tener estructuras neuróticas en donde puedo vincularme con los demás y puedo eh, tener respeto por, por el respeto de los demás, por el derecho de los ¿qué demás. Pe,
0: ¿Qué personas quien te, que tengan qué tipo de problemas tienen que acudir con, con un psicólogo, con un psicoanalista? ¿Cuándo, cuán, ¿Cuándo yo sé que necesito de ese tipo de ayudas? Sí. Eh, ¿Cómo eh, idéntico? Perdón. Uh -huh. ¿Cómo tú... O sea, nosotros las personas quizá que no estamos tan familiarizadas, claro. o las personas que nos, que nos escuchan, que no están tan familiarizadas con esos temas. Sí. Aparte, te digo un saludo para toda la gente que nos escucha de América Latina, tenemos seguidores de Colombia, de, de Honduras, de El Salvador, de Perú. ¿Qué, qué, qué es lo que, ¿cuándo es cuando nosotros como seres humanos podemos decir y sentir, sabes qué? ¿Requiero de ir con un, a una clínica o requiero de ir con un psicólogo cuando tengamos qué tipo de
1: problemas? Me voy a apoyar precisamente en la línea de lo que estaba explicando para ubicar tal situación. Por principio de cuentas tenemos una estructura, imagínate el, el caparazón de una tortuga. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese caparazón le sirve para protegerse de los estímulos del exterior y cuando hay algún peligro, pues se enconcha, ¿no? mete sus patitas y su cabeza y se encierra. En el ser humano algo de, podríamos utilizar con todo y lo apretada de la alegoría, algo similar ocurre. O sea, la, esa caparazón, podríamos decir que es esa estructura de personalidad y ese, esa como coraza caracterológica. ¿no? Entonces, nos sirve para protegernos no solo de los estímulos del exterior, sino del interior. ¿A qué te refieres con coraza caracterológica? Sí, es, es, es precisamente, es una, una forma de... Escudo, ¿Es un escudo del, del, del alma, Ajá. de hecho la palabra psicología es eh, tratado 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 perdón, del alma, o sea, psique alude a eh, el alma y, y el logos es, es tratado. no Entonces, eh, pues es una, una coraza de protección de nuestra personalidad y nuestro carácter. Eh, repito, para la protección del exterior, pero también del interior, porque si bien nos protege y nos estructuramos neuróticos para funcionar, ¿sí? En la sociedad y en el mundo, eh, esas estructuras tienen a veces fallas o disfuncionalidades. Y es ahí donde surgen las, eh, las obsesiones, las fobias, la depresión. Entonces tú preguntas, ¿en qué momento es conveniente pensar en una atención psicológica cuando nuestra vida... Se ve con dificultades para seguir operando cotidianamente eh, y que no nos deja eh, cumplir con noso, nuestros objetivos de vida, ¿no? ¿Cuáles harían, podríamos entender como objet objetivos generales de vida? Bueno, ser felices, por un lado, y por otro lado, ser productivos. Si eres feliz, puedes ser productivo, puedes trabajar, puedes okay. produ producir, puedes crear. Si eres productivo, también puedes ser entonces, obtener felicidad, porque te da satisfacción, puedes crear, generar y desarrollarte, ¿no? Entonces, es una es un binomio que va eh, muy relacionado para hablar, bueno, ¿cómo estoy? ¿Dónde me encuentro? ¿no? A ver, por ejemplo, yo, yo llego con, en un estado de depresión. Y yo sí. te digo, ¿sabes qué?
0: Mira, estoy al tope, estoy muy deprimido, siento que ya no valgo nada, siento que la vida ya no, pues no le haya sentido… Y, pues, quizá hasta he pensado en otra cosa. Claro. ¿Qué es lo primero que tú puedes decirme a mí para que, pues, como que frene ese estado de depresión? ¿O sí. cuál es el sistema que utilizas para que ayudar un poquito
1: a entender a, a estas personas? Sí, sí. Si el asunto ya es una consulta directa, ya, ya llegaron a la clínica, Alguien les recomendó. ¿Cuál es tu proceso para ir al, al, al psicólogo? O sea, ¿cuál es el proceso? Te,
0: Pues digo, ves la televisión que te acuestan y este y está la psicóloga así con los lentes y te está preguntando y todo.
1: ¿Cómo es? ¿Es, es así? Cuando ya están en esa circunstancia es que ya hay un tratamiento, ya se está en tratamiento. E -esa, esa circunstancia que estás mencionando es cuando ya se encuentra la persona en tratamiento. Okay. me regreso cuando estaba hablando de bueno si hay ya la consulta a, a un proceso van a la clínica lo primero bueno pues hay una entrevista para informarse de qué es lo que está pasando y cuál reconoce la persona que sería la problemática que está viviendo o la situación de crisis una vez escuchando esto y dependiendo de las cosas por ejemplo que mencionabas y que les han mandado en mensajes ¿no? a, 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 su, a esta red social eh, me encuentro muy muy tenso muy nervioso, le tengo miedo a muchas cosas ya no puedo salir a la calle o estoy en una circunstancia de, de mucha tristeza hay días que me la paso eh, en la casa, no quiero salir no tengo ganas de nada cosas que antes me entusiasmaban y me apasionaban ahora no me interesan o incluso al punto de Estoy tirado en la cama, no me quiero parar, no quiero comer, no quiero hacer más nada. O sea, de, entonces em, empezar por identificar cuál es la problemática por la cual se está acercando la persona. ¿no? Y eh, una vez esto, bueno, pues, o sea, se le hace un planteamiento hipotético. ¿no? Por decirlo, bueno, no tenía el gusto de conocerle y necesitamos hacer un proceso de psicodiagnóstico para observar si esa circunstancia que ahorita de manera hipotética se está planteando parece ser que usted está pasando por una situación depresiva o por una situación fóbica o por esto por... entonces necesitamos corroborar si esa hipótesis inicial realmente lo es ¿no? entonces un proceso en la clínica utilizamos procesos de psicodiagnóstico y habemos clínicos que nos apoyamos por ejemplo en eh, aplicación en esos procesos de eh, repertorios de pruebas, por ejemplo, psicométricas, psicopedagógicas y proyectivas. Las psicométricas para ver cómo funciona en su día a día, en su organización, hay, hay psicometría que se utiliza para ver coeficientes intelectuales y eh, cómo funciona la persona eh, intelectual y emocionalmente, pero también en, lo, en los procesos, en, en los repertorios psicopedagógicos es para ver estilos, Formas, perfiles de aprender, de trabajar y de funcionar. Y también se vinculan a lo, a lo sentimental, a lo emocional. Y las pruebas proyectivas son directamente pruebas aplicadas a las cuestiones para averiguar personalidad, carácter, emocionalidad, etc. Entonces se aplica todo esto. Se analiza, se evalúa junto con entrevistas para saber toda la problemática.
0: Aproximadamente una persona que no esté, pues bueno, hay, hay ciertos, como dices tú, análisis. Sí. ¿Cuál es el, el, el tiempo aproximado que una persona de tus clientes promedio uh -huh. llegan a, a, a darse de alta? ¿En cuánto tiempo aproximadamente?
1: Bueno, es que íbamos en la, en la cuestión del proceso de psicodiagnóstico entre cuatro y seis sesiones, dependiendo del ritmo para contestar estas cosas, se le da después, y después de evaluar todo esto, una devolución diagnóstica a la persona. Y ahí se hace un planteamiento de trabajo. Bueno, de acuerdo a esta problemática, a estas afecciones, cuáles son los núcleos eh, problemáticos, cuáles son las formas sintomatológicas que se presentan en dicha persona, se hace un planteamiento de trabajo. Bueno, es recomendable, por ejemplo, en niños eh, y dependiendo de la edad, entre 3, 4 y 6 años eh, y de segunda infancia, de entre 6, 7 a 9 años, se establecen eh, esto temporalidades entre 4 y 6 meses, se establecen objetivos para tratar de ubicar qué es lo que está pasando con el chico y se establecen esos objetivos y metas de resultados. Si los objetivos en ese lapso de tiempo no, se, no han sido cubiertos, bueno, se reabre otra vez el proceso. Pero con los niños y los jovencitos hay que establecer procesos de temporalidades no ¿Cómo, muy largas.
0: ¿cómo, dejas, ¿Cómo detectas, cómo detecto yo que mi hijo tiene un problema y que debo de llevarlo a un psicólogo? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo me doy cuenta de esa parte?
1: La primera situación es sobre su gusto y su actividad cotidiana relacionada con el disfrute de la vida, ¿no? O sea, los niños, los niños eh, son o deben eh, contar con una condición de alegría de la vida, de estar juguetones, estar disfrutando todo, ¿no? El, o sea, en las primeras etapas de la vida estamos sobre el principio del placer, ¿no? Como diría eh, el doctor Freud, o sea, a mí los alimentos me deben de gustar, me deben gustar los dulces, me gustan los juegos, me gusta pasarla oye, bien. Me oye, gusta... fíjate que,
0: perdón que te interrumpa, aquí en esta parte, pero fíjate que algo que es muy común ahorita. Tienes al niño uh
1: -huh.
0: y pues tienes que hacer algunas cosas y para que el niño se entretenga, pues lo más fácil es darle a la niñera. Exacto, y eso. Le das a la niñera o le das o lo dejas que, que juegue videojuegos o etcétera uh -huh. ¿hasta dónde tú como, como profesional hasta dónde tú ves que sea normal o hasta dónde tú crees que sea conveniente el tema de los videojuegos, de los aparatos electrónicos en sentido de los niños
1: ahí hay todo un tema profundo y crítico de entrada sabemos que Hoy en día, efectivamente, se utiliza a los, eh, a los aparatos electrónicos y relacionados con el teléfono, con las tablets, con las pantallas, con las computadoras. Hoy que incluso con el asunto de la pandemia han tenido que estar los niños muchas horas frente a monitor. Uh -huh. Todo eso es un serio problema, muy fuerte. Afecta definitivamente afecta. Primero por los asuntos de la radiación de lo que producen los aparatos. Okay. Y segundo por el tema de la de que estos son elementos ya adictivos y, y que generan adicciones tan potentes como drogas de diferente índole, Ajá. tan potentes como, como el tabaquismo, como, como la cocaína, como el alcohol. O sea, eh, las gentes nos generamos una situación de adicción y que si con los niños no se establecen criterios de rutinas y límites para su utilización, los niños se vuelven los primeros adictos. ¿no?
0: Entonces, ¿y qué, cuáles, son, cuáles son las consecuencias de que un
1: niño utilice en exceso lo, los aparatos? Hoy en día se sabe claramente que las afecciones están primero a nivel visual, hay problemas neurológicos. Visual, pues te refieres a, a, sí, sí, al, a que al ratito necesitan lentes, ¿no? Como por ejemplo, o, o incluso hasta el extremo de por excesos, pérdida de visión. Okay. O sea, hay, hay seria afección para el, el, el disminuir la condición de la, de la vista perfecta que es 2020 mm -hmm. -20 y que los niños la deben de tener. Esto va afectándonos en términos de esa capacidad okay. y desde Primero, etapas tempranas. Afecta
0: la vista de los niños. Afecta la vista. La segunda, ¿cuál sería?
1: Afecta neurológicamente. Neurológicamente,
0: o sea, ¿qué, qué, ¿qué consecuencias existen neurológicamente? ¿Cómo notas? ¿Qué empieza a suceder? ¿En la actitud? En, en
1: para que... comprender más fácilmente esto tenemos que decir, en nuestro cerebro funciona con electricidad. Uh -huh. Y tiene tanta electricidad que es capaz de prender un foco de 60 watts. Ajá. Uh -huh. Entonces, tenemos, no, nuestro cerebro funciona no solo con la nuez y sus circunvoluciones cerebrales, sino funciona con neuronas uh -huh. y que tienen vinculación eléctrica de una a otra. En las neuronas se acumula la información. Eh, hay este una cantidad de millones extraordinaria de neuronas y después se forman redes neur neuronales donde se acumula la información de lo que se ap lo que aprende el niño diariamente en la escuela, lo que aprenden los juegos y desde las cuestiones básicas como la psicomotricidad fina, el eh, escribir, dibujar o la compleja le llega a
0: afectar a, a sus actividades motrices, pues, de que en, en el cuestión de dibujar, en cuestión de les
1: llega a afectar en términos de que empieza a haber problemas con esa energía eléctrica. En casos extremos de chicos que han utilizado, y esto incluso en la red pueden ver ustedes ejemplos de cómo hay eh, afecciones en donde el niño, eh, hay niños que, que quedan en calidad así como de automatitas, ¿no? o sea, de repente ya no no quieren hacer caso a nada, eh, tienen problemas para poner atención y escuchar, y, y que no quieren ya despegarse no, de la... De, de, la, de las pantallas y de los monitores. Eh, por supuesto que, simplemente para no ir tan lejos, ya no quieren salir a jugar. Ajá. Ya no quieren salir al patio. Quieren nada más estar pegados ante los videojuegos Ajá. y etcétera. Y ahora más, repito, con que la escolarización se está llevando a cabo por vía de pantallas. ¿Cuánto, independientemente, pues bueno, la
0: escolarización ahorita, pues no podemos dejarlo ser? Es inminente, ser esté, claro. Así es. ¿Cuánto es el tiempo recomendado que tú aconsejas? A, a los padres, por ejemplo, decir, sabes qué, dales media hora, tolerancia una hora, ¿Hay, ¿hay eso durante días, durante semanas? ¿Hay alguna recomendación que tú como especialista nos puedas
1: dar? Sí, eh, para empezar, frente a monitores no es recomendable que los niños pasen más de dos horas continuas, por ejemplo, tiene que haber recesos, así como están en las clases, ¿no? Se acaba una clase y tiene que salir a tomar agua, esto, lo otro, a las dos horas, a su lonche, su almuerzo. Tiene que haber espacios máximos de, y ya es mucho, de 50 minutos, ¿no? Eh, pero por otra parte, tiene que haber intermedios para estirarse, para mover el, 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 el cuerpo, para oxigenarse, salir un poco al patio, al jardín, algo así de la casa, uh -huh. y a ver, hacer esos este, intervalos. Y por otra parte, que no se queden, eh, perdón por la expresión, pero no se queden atascados en, en, en las pantallas y que puedan vincularse a dibujos, actividades plásticas, plastilina, este, actividades manuales, eh, vincularse con la pintura, con otras actividades que los hagan, que se escapen de, de eso. Porque esto es un asunto, repito, altamente adictivo. Afecta a su funcionamiento neuronal a esas condiciones de memoria, atención, focalización, concentración, porque afecta a las redes neuronales. Y a los adultos también Pero nos, por supuesto, nos afecta. Nos afecta a todos. Nosotros debemos, en, debemos tener hábitos adecuados para no dormir con, con estos aparatos. Y este es un problema porque... Todos tenemos televisiones en el cuarto, tenemos pantallas, tenemos eh, este, las computadoras y por supuesto nos dormimos con el teléfono en, en el buró, ¿no? Uh -huh. Tiene que haber una distancia y lo ideal es que a cierta hora a los niños sobre todo se les recojan los teléfonos y si se tienen que cargar de, afuera, en otra habitación, en otro espacio. Y hay, de, tiene lo ideal es inculcarle a los chicos que 15, 20 minutos lean lean eh, y así sean muy pequeñitos que, que, que lean cuentos fíjate, fíjate que o libros para niños ¿no? a mí
0: me gusta mucho leer pero yo no me adapto a los ebooks uh -huh. yo con los ebooks de verdad créeme que me canso claro. o sea me, me distraigo muy fácilmente y con uh -huh. el libro como que lo lo digiero lo lo disfruto más hay una hay una diferencia Ahorita hablando en este tema de los de las pantallas, ¿también leer un libro en una pantalla te afecta?
1: Sí, por supuesto, por sabemos la situación de la, de la luz para empezar, ¿no? Uh -huh. Por supuesto que es menos agresivo leer un libro virtual o, o de informática que una. que un texto de un libro tradicional, ¿no? Porque, bueno, este. La luz, comparada con una película, con, una, con un videojuego, la luz y las variantes de movimiento que tienen las películas o los videojuegos, pues son más agresivas que un eh, libro virtual, ¿no? Porque ahí pues se está leyendo y, y el cambio de tonalidad no es tan fuerte, ni mucho menos. Pero es mejor leer un texto eh, documental, un texto tradicional, porque bueno, pues ahí lo tienes con tu luz, con tu lámpara, estás haciendo el ejercicio de la lectura y te agrede menos, simplemente a nivel visual. Uh -huh. Entonces, a todos nos afecta esto eh, de por sí. Nosotros vivimos expuestos a radiación en todo, ¿no? O sea, en las casas hay, hay este, aparatos electro electrodomésticos, no solo los electrónicos y los electrodomésticos. Los aparatos electrodomésticos generan una determinadas cargas y hay una radiación hacia el ser humano. O sea que los que cocinan mucho... Todos ¿no? nos vemos en, eh, muy afectados viviendo en una casa, por eso es fundamental salí, salir al campo, al jardín, al bosque, a la playa... Para echar cable a tierra, sacar toda esa tensión, toda esa acumulación de radiación y entrar en otra dinámica de nosotros somos, somos seres humanos Ajá. pero también somos seres que han surgido en una evolución de especies que en nuestro origen biológico pues también somos animalitos, oye ¿no? es que estoy encontrando una razón a un problema que
0: una experiencia que tuvimos sí. son experiencias dijimos una experiencia que tuvimos la ocasión anterior fíjate que nuestro ingeniero se le olvidó ponerle el, el, el de grabar nos sí. echamos el podcast pasado una ah, hora sí. y lo tuvimos que volver a grabar. Sí. Ya nos recordamos todo lo que habíamos platicado, platicamos de otras cosas, sí. pero hace cuenta que aquí el ingeniero cocina mucho, tiene mm. hasta un programa de cocina. Entonces estoy pensando que eso le ha afectado. <risa> <risa> eso le afectó. Entonces, este... Esta semana creo que no, sino tanto. Bueno, para no
1: salirnos tanto del tema. Miren, en descargo del ingeniero lo que te puedo decir es que eh, a todos nos afecta la luz eléctrica, las bombillas, las estufas, los refrigeradores, las, las lavadoras y los aparatos electrónicos. O sea, los estéreos, eh, todo el equipo de cómputo que utilizamos en, ya en todas las casas. A todos nos afecta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mira, lo ideal es, te decía, o sea regresar a la naturaleza no así es uh -huh. importante, hay un jardín, abrazar un salte, a, abrazar un árbol, salir a caminar por ejemplo despacio, eh, despacio de, descalzo. De, descalzo en, en el tierra. pasto, en la tierra, uh -huh. es. eso es echar cable a tierra, así y, es, y claro. eh, con eso descargas, así no solo es. tensión emocional, sino tensión de toda esta influencia electromagnética, es eso que, esto que está diciendo, la verdad, créanme que es muy poderoso, practíquenlo,
0: háganlo. Este, lo que dijo aquí también el ingeniero abrazar un árbol. Claro. Este, descálcense y váyanse a la tierra, no en el vitropiso, no en no. el piso laminado, no, no, no. No en el concreto. Váyanse a donde está la tierra, donde están las plantas, y pisen. Van a ver la conexión automática que se siente con la naturaleza, con claro. el universo, con Dios, con nuestra propia esencia, nos regresa ahí. Nos desconecta en automático en la mente. Esas veces que que Bueno, mi, en, mis, en mi psicología con, con el permiso El estrés es como Yo lo veo así Es como un vehículo Que Que lo tienes en neutral Y le estás acelere y acelere Y acelere y acelere Entonces estás revolucionando el motor Porque no claro. se va ni para atrás ni para adelante sí. O sea, nomás lo tienes en neutral Obviamente, pues hay quienes le ponen la reversa a todo lo que da y, pues con pensamientos negativos, pues se van a estampar atrás, ¿no? Sí. Pero es, para mí, es como que dejar de revolucionar y poco a poco ir poniendo las velocidades. Y, y este ejercicio de lo que hablabas de descalzarte, para mí me sirve mucho como para, para eliminar los pensamientos. Porque hay muchas ocasiones en las que todos esos pensamientos, al menos yo así lo vivo en mí, todos esos pensamientos que a veces tenemos o conocimientos, a veces exceso de conocimiento se convierte como en una jaula que, que nos tiene a nuestra mente secuestrada claro. y esos pensamientos nada más se la pasan rebotando en toda la cabeza, entonces a veces lo que hace falta es como decirles alto y que separen esos pensamientos para poder como dar un respiro y con calma empezar a, a encontrarte pero te voy a preguntar un poquito más antes de volver a este tema, porque traigo mucha curiosidad de preguntarte otras cosas también. Sí, claro. Este, tú, tú dices que estuviste trabajando con los jóvenes y que estabas trabajando con el Cruz Azul. ¿Qué hacías en el, en el Cruz Azul? Por sí. cierto, una pregunta. ¿Es verdad que, que se va a acabar el tema de la pandemia porque el Cruz Azul ganó el campeonato? <risa>
1: pues sí, es, está dentro de muchos mitos eh, lo que ha ocurrido con. Con, con Cruz Azul pero este no, yo creo que la, la pandemia se acaba si, si adquirimos buenos hábitos integrales empe, empezando por lo que estábamos mencionando acerca de liberarse eléctricamente, liberarse del, del estrés Ajá. y tu alegoría de hace un momento fue muy útil, es como forzar los motores en extremo el estrés es una condición natural de nuestro sistema nervioso para eh, saber y poder soportar cargas de tensión emocional. Uh -huh. eh, voy a poner esta alegoría. Tenemos esta liga, ¿no? Entonces, si yo la estiro, aquí la estoy estresando, la uh -huh. estoy estirando. Ese es estrés. Estrés es un anglicismo que significa estiramiento, ¿no? Pero si yo jalo esta liga y la estiendo hasta acá lo más seguro es que la rompa o algo le pase Eso es distrés. Es una condición de extremo, de tensión. Entonces, el estrés es, el, repito, es una condición también defensiva de nuestro sistema nervioso que sirve para soportar las cargas de miedos, de sustos, de tensión eh, laboral, de los problemas. ¿Y para qué sirve? Pues para que no nos colapsemos, para que no nos dé un infarto, para que no nos... No, no nos dé alguna situación terrible, es, es para soportar y es parte incluso, eh, desde una perspectiva neurofisiológica, de los elementos defensivos que tiene nuestra, nuestra existencia y nuestra personalidad. Entonces, la pandemia se acaba si nosotros nos alimentamos adecuadamente, si, si, si tendemos más a una... Alimentación natural, si evitamos la chatarra, si evitamos los refrescos, si evitamos muchas cosas que nos hacen daño o que tratamos de que nuestra alimentación sea más sana eh, y menos tóxica en todos los terrenos. En la alimentación, en la, en la respiración, en la, en, en la evitación de, la, de, de cómo alimentamos y con qué nuestro cerebro, o sea, evitar programación, por ejemplo, de la televisión o de internet o de muchas cosas que también son tóxicas y que son chatarra. Todo eso hace que nuestros niveles de ansiedad, de angustia y de tensión disminuyan. Si dormimos adecuadamente, si nos hidratamos adecuadamente, si nos cuidamos en todos los sentidos, pues estamos más sanos. Y bajo esas condiciones evitamos que no solo el SARS-CoV-2, sino muchas otras afecciones y enfermedades qué es eso qué es qué II pues es el, el este el virus del que se nos ha hablado y que está actualmente ah, okay. afectando ah, perdón, perdón, perdón. afectando a, a eh, eh, con el basamento en, en, en el coronavirus sí, pero ya. la variable que hoy es, la variable eh, hoy tiene se si me fui con me me perdí me fui del tema psicológico claro claro pues, okay. entonces la pandemia, por eso lo mencioné, se suspende si nuestros hábitos, volvemos a nuestros orígenes y volver a nuestros orígenes implica también salir de nuestra casa, a caminar, a respirar. Hay que decirles a los chicos que en sus espacios entre clase y clase salgan y respiren profundo, sostengan su, su respiración right. en, en, en ritmos de 4x 4 inhalo, sostengo y exhalo eh, cuatro o cinco veces. Eh, para que se despejen, para que no se carguen y para que puedan en esa situación de inhalación y, y exhalación, en ese asunto de, 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 de tocar el pasto, de abrazar a los árboles, etcétera, pues parece cualquier cosa, pero no es altamente eh, importante, ¿no? Hablando un poquito del mindfulness que hoy Ajá. es utilizado, ¿no? O sea, esos son los em elementos básicos del mindfulness, o sea, Utilizar la naturaleza y sus técnicas para sentirme tranquilo, para sentirme mejor. Eso hay que inculcárselos a los niños. Uh -huh. Y esas son bases para adquirir la, la salud integral. En otras
0: palabras, es regresar a nuestros orígenes. Así es. Dejo este tema aquí en la mesa, se lo encargamos a Topollillo okay. Y este, vamos a abordar un poquito el tema de tu experiencia en el ámbito deportivo. Sí. Platícanos... ¿Qué, ¿Qué hacías que, que en, esos, en esos años que, claro. que estuviste trabajando con el Cruz Azul? ¿Qué hacías? ¿Cuál era tu actividad? Que,
1: Mira, como les decía yo... ¿Cómo
0: comenzaste?
1: 20 años estuve trabajando para Cruz Azul México. Se me, me, invitó, me invitaron para realizar un, un proyecto que se llamó Una nueva generación de futbolistas mexicanos. Uh -huh. Se hizo una convocatoria de 3000 mil eh, chicos y se les aplicó todo un proceso de pruebas médicas, psicológicas, físicas, técnicas, eh, tácticas, etcétera un, Era un proyecto y un programa piloto. Uh -huh. y eh, ¿En qué año fue más o menos? Eso fue en el 80, y, finales de 86, más bien en el 87. Ah, tenía tres años, ya
0: no <risa> alcanzaba.
1: Muy bien, entonces se aplicó esto y de esos tres mil gentes, eh, quedaron, se redujo el, el universo a 300 muchachos de esos 300 se hicieron pruebas más especializadas y ahí se fue haciendo la reducción hasta quedar con 60 chicos con eso se trabajó un lapso de unos meses hasta afinar con un grupo de eh, este 30 muchachos, 33 muchachos para ser exactos de esos, eh, de esos chicos y de esa eh, se desarrollaba ya el proyecto de la nueva generación a cinco años el objetivo que nos dio la directiva es con que produzcan un solo jugador para el sector profesional esto se Oye, justifica
0: y, ¿y de qué edades comenzaba. se empezó
1: con chicos de 16 años okay. este entonces eh, efectivamente hubo chicos que llegaron a nivel tercera, segunda división y uno Sí, llegó a Primera División. Entonces, eh, ¿Qué fue? Su nombre es Marco Garcés Ramírez, él actualmente es director deportivo del de, de Club Pachuca. ¿Ok. ¿Y debutó con Cruz Azul? Debutó con Cruz Azul y fue campeón con Cruz Azul, con Chivas, con este Pachuca. En los equipos en los que estuvo fue campeón e incluso fue seleccionado nacional, es un buen amigo Marquito Garcés. Y... Eh, y hoy es un... Ya después él se fue a formarse a, a Inglaterra, desarrolló eh, posgrados, etcétera Y es un extraordinario, además de persona, es un, es un extraordinario ahora directivo. Eh, entonces, eh, bueno, después de eso y, y viendo la promoción de jugadores, se instauró ese proyecto a todo Fuerzas Básicas. Y en el Inter de los subsiguientes cinco o seis años surgieron las generaciones de, de jugadores que puedo mencionar. No, no, había,
0: no había, eso de fuerzas básicas. En sí, ese por supuesto, entonces todavía. O fuer, fueron ustedes pioneros o todo o ya ese.
1: No, ya existían las fuerzas básicas en Pumas, en, en Chivas, en, en, la, en, en una gran cantidad de, de equipos. Pero este, este, equip, este proyecto piloto se estaba inaugurando de esa manera, en términos de la participación de áreas de apoyo, uh -huh. de las ciencias aplicadas al deporte. Entonces, eso sí fue algo novedoso en ese uh -huh. momento. Y bueno, te decía que en la extensión de ese proyecto, al año o dos años, la directiva dijo que se apliquen todas la, las fuerzas básicas. Y de ahí surgieron las generaciones de gente como... Óscar el Conejo Pérez, los, eh, los gemelos Johan y Omar Rodríguez, Francisco Palencia. ¿Ellos
0: pasaron por, por este proceso?
1: No, en la generación de Marco Garcés se hizo el proceso original, pero ya las lo, otras personas que te estoy mencionando estaban en fuerzas básicas en, y ya después eh, se iba avanzando hasta en ese tiempo había todavía reserva profesional, etcétera, Y entonces a ellos a ello ya les tocó pues que se aplicaran los programas de deportología a, a, en su formación. ¿Y te tocó trabajar con ellos? Por supuesto, okay. eh, son buenos amigos actualmente. Bien, bueno. Y también hubo programas de formación para directores técnicos, se desarrolló un seminario que duró más de 13 años, en donde todas las áreas eh, exponíamos y hacíamos seguimiento de equipo por equipo y jugador por jugador para los protocolos de trabajo que se hacían con los, los chicos se analizaba, repito, individuo por individuo y luego grupo por grupo para ver cómo se encontraban. Uh -huh. Fue un, un proyecto y un método de trabajo muy productivo, muy útil y que desarrolló, de ahí surgió pues no solo jugadores sino técnicos, por ejemplo, uh -huh. el propio muy buen amigo y, y, este, y excelente director técnico, el profesor Enrique Mesa, el profesor... Eh, Luis Fernando Tena Garduño, uh -huh. eh, el profesor Jesús Prado, eh, no quiero omitir, porque fueron muchos profesores y amigos que dirigieron en Cruz Azul y después en otras instituciones, eh, Gerardo Lugo, esto profesor eh, Chucho Ramírez del Valle, eh, Antonio de Gibes, muchos exprofesionales que se convirtieron en técnicos y que trabajaron en Cruz Azul y después en otras instituciones. Okay y eh, bueno se produjeron muy buenas generaciones Al, de ahí surgió el campeonato del 97 con Luis Fernando Tena y otros otros este triunfos independientemente que se tardara tanto en llegar el, la novena estrella de, del campeonato de liga no pero hubo muchos muchos este, logros en el Inter sobre todo a nivel de giras internacionales se empezó a, a participar en, en giras en Norteamérica, en Estados Unidos, en Canadá y luego en Sudamérica, en Chile, en, en Argentina, en Uruguay, eh, en Venezuela eh, y en Europa, en, en los países nórdicos, eh, Suecia, Noruega y Dinamarca, en Francia, en Italia, en Inglaterra, en, los, en, en las Islas Británicas Torneos muy importantes en donde participaban generaciones eh, de diferentes categorías, 16, 18, sub-23, sub-20. Y de ahí surgieron muchos jugadores muy importantes, no solo para Cruzul sino hasta para la selección mexicana. Fue un método muy importante que después, y con el paso del tiempo, te digo, yo estuve ahí 20 años, eh, continuó otros 5 años más y después... Des, se destruyó todo ese método o sea dejaron de dejó de funcionar, de funcionar el, el de método como tal otras instituciones lo hicieron también, bueno en lo que a mi experiencia eh, corresponde yo después que salí de, de Cruz Azul y como ahí lo conocí e hicimos gran amistad yo trabajé o he trabajado en el cuerpo técnico como asesor externo de Luis Fernando Tenagarduño trabajé con él en en Jaguares de Chiapas, en América de México, en Monarcas Morelia. ¿En Monarcas Morelia, ¿Y en qué le ayudas? Eh, yo analizo a, a los equipos, En por ejemplo, en, en Jaguares y en América estuve un poco más cerca, Este hacer ese mismo trabajo al que estábamos acostumbrados desde Cruz Azul, de analizar jugador por jugador para analizar la plantilla completa en todos los aspectos. Esto... Y analizarlo en el día a día, en los entrenamientos, en el comportamiento, en las formas. Un
0: ejemplo, no sé, ves a un jugador y dices, ¿sabes qué? Este jugador tiene esta actitud, o tiene este, anda, no sé, triste, o este, fíjate que tiene ganas de comerse el mundo. ¿Cómo, cómo son esos análisis? ¿Qué, ¿Qué le dices tú, por ejemplo, a, en este caso, al técnico? A, al técnico no si pudiéramos grabar en, en, en vivo para, para que se echen un poquito de qué va a tratar el este podcast y que uh -huh. lo vayan a, estén al pendiente para verlo. Creo que a muchas personas que son aficionados del, del deporte, sí. y
1: pues se pueden... Sí, mi, mi trabajo eh, se dirigía en, en mucha medida a lo que hoy en las instituciones o en los equipos deportivos se, se llama inteligencia deportiva. Uh -huh. Esto tiene que ver con el análisis precisamente de deportología, de muchos aspectos, para mencionar, bueno, cómo, cómo está este, la situación eh, neurofisiológica, la cuestión de cómo afecta lo emocional y por las cuestiones que estén pasando socioculturalmente en él o los jugadores para su rendimiento, eh, cómo cómo está viendo una alta, una disminución en función a muchas variables que está viendo alrededor de él. Esas, ese tipo de cosas yo las trabajaba con, o las trabajo cuando está en activo, el profesor Luis Fernando Tena, eh, con eh, reportes, análisis, estadísticos incluso, utilizando estadística descriptiva en principio y después ya previo a la liguilla información de estadística inferencial para ver y usando las... Eh, fórmulas y esta, eh, elementos de la estadística, las frecuencias, las varianzas, etcétera, llegar a ciertos elementos que puedan ser pronósticos y de y utilidad que, para él. ¿Qué de esto
0: que tú les has que le has apoyado al, al profesor Tena? Ajá. ¿Qué es lo que tú crees que ha beneficiado más para poder obtener resultados? ¿Qué, cre, qué fórmula utilizas más o cuál es la base? para generar buenos resultados y rendimientos en, en los equipos en los que has estado apoyándole. ¿Tú, tú qué crees que, que dentro de la rama de tu profesión o lo que tú trabajas, aporta más a, para que den resultados?
1: Mira, como experiencia te puedo decir que tanto en Cruz Azul o en los cuerpos técnicos en los que yo participé con él, en los equipos que ya mencioné, e incluso el trabajo que, en donde yo eh, participé en Monarcas Morelia siete años eh, lo que era muy, muy útil era, era o ha sido el trabajo a manera de consejo el, la utilización de la experiencia, hacer reuniones eh, semanales dos o tres veces eh, a la semana para analizar los procesos y la aplicación de los programas de cada profesional y entonces en, a manera de consejo compartir los elementos, la información y lo que estábamos observando del grupo para hacer correcciones te cito un ejemplo por, eh, por ejemplo en América eh, hubo una, un, un tiempo en el que el trabajo y el clima estaban haciendo que los, los jugadores estuvieran como, con mucha dureza y analizado con el preparador físico en ese tiempo Axel Bierbaum eh, y, este, y los auxiliares técnicos, eh, Ricardo Campos y Héctor Islas, eh, se veía la, la situación eh, más conveniente en tanto los manejos de cargas, la utilización de ciertos recursos, eh, e incluso con el fisiatra, etcétera Pero eh, otro elemento que fue muy útil eh, es que yo un rato estuve dando lata con la utilización de una... Una, un profesional o una maestra que les diera yoga por el asunto del stretching. Entonces, fue muy productivo y los jugadores se sintieron muy a gusto. ¿Eso fue con América? Sí, eh, en, en la época en la que... Bueno, ¿qué jugadores había en ese entonces? Pues estaba este Cuauhtémoc Blanco, estaba Paco Memochoa, estaba estaba el Cuauhtémoc, ¿Cómo le hace para las
0: posiciones? <risa> No, pues es, era
1: un líder sí, era. kinestésico corporal, pero también ideológico en el sí. grupo. Era, y, el, era el líder de la América, ¿no? Sí, por supuesto. Era, siempre ha sido siempre fue un, un, un este deportista diferente, fuera de lo común, y con unas facultades y una seguridad emocional muy importante sí. también. Y este lo que lo que fue, bueno, pues para más Inri, ¿no? Este, esa temporada se llegó a la final. Eh, contra Pachuca, y este con un golazo en, en, en la final contra Pachuca, de Cuauhtémoc Blanco precisamente, se dio la vuelta y al final, bueno, este Oye, te curiosamente, toco? nada más para terminar la anécdota, eh, se enfrentaron el profesor Enrique Mesa, gran amigo, y el profesor Luis Hernando Tena, ahí ganó la partida Enrique Mesa, fue campeón Pachuca y, y América fue subcampeón pero entre otras cosas estos reportes de análisis de partidos las Oye, incidencias perdón, estadísticas ahorita, ahorita nos están
0: escuchando en vivo sí. para que se den una idea de lo que viene en Ajá. nuestra plática que bueno vamos iniciando vamos a ir iniciando con temas de psicología que son bien importantes pero ahorita que estamos tocando sabor con la el, el experiencia deportiva sí. que por aquí tiene nuestro amigo te pregunto, para, porque tenemos mucha gente que, que es aficionada también al, al América y que, pues bueno, independientemente de su situación o su vida política de, de Cuauhtémoc Blanco, hoy estamos hablando del tema deportivo. ¿Cómo, ¿Cómo describes a Cuauhtémoc Blanco? A ti que te tocó participar y hablar con él, porque es un una persona que viene de abajo del, de, claro. el, de los barrios de, de Tepito y que, pues a final del día, sí, de Tepito, ¿verdad? Sí. Y que a final del día, pues llega a ser alguien que consigue un éxito. Tú emocionalmente, psicológicamente, ¿cómo pudieras describir que eran sus, sus aptitudes de, de Cuauhtémoc Blanco y, y cómo eso le ayudó a tener éxito en el ámbito deportivo cuando tú lo conociste? ¿O cómo influía
1: sobre su, su equipo? Sí, curiosamente en ese tiempo a Cuauhtémoc ya se consideraba que iba de salida, ¿no? y había una polémica interna en el cuerpo técnico para considerar si él tendría que ser relevo ya por su edad en ese tiempo o ser, ser este estar en la cancha ¿no? yo este me, me manifesté y fui eh, muy tajante en el hecho de decirles si Coatepec no está es mi humilde opinión y mi sugerencia pues vamos en eh, cuesta arriba una de sus características principales era, es que era líder eh, futbolístico, líder físico-técnicamente y sobre todo en técnica individual extraordinariamente bien dotado, una concepción futbolística muy, muy especial, es decir, una visión eh, periférica, panorámica y un análisis de partido dentro de la cancha extraordinario, un, un líder eh, porque... En esa columna vertebral, desde el portero hasta el delantero de los delanteros, se cuadraban con, con Temo, ¿no? O sea, era otra cosa. Y eh, pues el toque de balón que él tenía para, en espacio corto, medio, eh, largo, pues era diferencial. Más aparte sus aportes como goleador, ¿no? Eh, y eso lo manifestó tanto en esa institución como en la selección nacional. Y en términos de... En ese tiempo, podíamos estar hablando de que gente como él o como Francisco Palencia ya, habla, eh, en su momento este Rafa Márquez eran... Eh, pero Mar, Rafa ya ya se había ido a Europa, si mal no recuerdo. También te tocó tra trabajar con no, Rafa. ¿no? no, no. esto Eran, digamos, de los últimos referentes de liderazgo. ¿no? Uh -huh. Y yo les mencionaba... Mmm, Cuauhtémoc Blanco podríamos equipararlo con un Púas Olivares o, con, o en el ámbito artístico con un Pedro Infante, ¿no? Ese liderazgo en Pedro Infante con, con su condición artística. ¿Cómo era Cuauhtémoc Blanco fuera de la cancha en, en el trabajo que hacían ustedes con el equipo, con el grupo? ¿Cómo era? No, el, el trabajo, yo directamente no trabajé con, los, con, con el grupo, con el equipo. Yo no, no trabajé. Eh, yo trabajaba con el cuerpo técnico. Yo era observador y yo uh -huh. pasaba reportes. Pero lo que yo veía es que tenía mucho don de gente. Eh, era muy amable y cuate okay. este, con todos los jugadores. La pasaba muy bien. la, la llevaba la, Tenía una actitud muy afable con todos. Lo reconocían y lo veían como líder. Y yo fue una de las consideraciones que le hice al cuerpo técnico. ¿no? Si, a, si aprovechamos todo el, el historial, el, el expertise, el, el handicap que él tiene acumulado con su calidad y con su historia como futbolista, él va a ser de este grupo un jet. Afortunadamente fui escuchado en ese sentido, porque ¿Qué? además yo dije la contraparte, no si no, lo, si no se... Si no se explota toda esa capacidad, esa condición, independientemente de su veteranía, en dos, tres meses se va a acabar la participación nuestra ahí. Y, y, la, y la cosa fue muy productiva, ¿no? O sea, eh, bueno, ya en una final todo puede pasar, ¿verdad? Había, los dos equipos eran muy fuertes y muy importantes, pero, pero se hizo, fue un subcampeonato muy importante. Uh -huh. Entonces pero sí te puedo decir que era un auténtico líder, una buena persona, con una buena actitud, con todo el, el grupo, y todo el mundo lo quería, no, era querido ahí en la institución. Eh, entonces, esto fue significativo en la forma de trabajar. Este tipo de formas de trabajo que, que se implementó o, o que yo traía ya a esa escuela aplicada en Cruz Azul, también se aplicó en Monarcas. Yo te estoy hablando... Ahí en Monarcas de Fuerzas Básicas, ¿no? Con chicos de la escuela de fútbol y con Fuerzas Básicas. Y se obtuvieron grandes logros, porque en Cruz Azul se llegaron a tener, se llegó a tener, con ese método de trabajo, hasta un 80% de la, de la generación de futbolistas fue surgida de Fuerzas Básicas. Oye, ¿qué tal.? En Fuerzas Básicas, perdón, no tuve yo este injerencia en América, pero en, en Monarcas sí. Y también hubo, se llegó a tener un 80% de la población surgida para el primer equipo, surgida de fuerzas básicas. Ah, a, para allá iba mi pregunta. Mira, ¿y qué
0: tanto las fuerzas básicas llegan, por ejemplo, a los equipos de, de tercera división, de cuarta división? si echan mano de eso o, o realmente...? Te voy a decir por qué. A lo que yo he visto, por ejemplo, ese tipo de... de de divisiones, por así ¿Sí? decirlo. A veces tenemos la idea que son los semilleros para poder llegar a primeras divisiones. ¿Sí? Pero pues como que vemos que, que no es así, que no es tanto, o me estoy equivocando. Hablando específicamente de esas cuartas, de esas terceras divisiones, y quizás hasta un poquito más arriba. ¿Qué tanto influyen? No como fuerzas básicas, sino como como divisiones qué tanto influyen
1: para que tengan esa proyección hacia sí. un nivel ya más profesional sí definitivamente sí influyen ¿eh? o sea sí hay producción de okay. jugadores de los equipos de los diferentes clubes que hoy funcionan con equipos de primera división y que tienen equipos en categorías inferiores sí influyen si sí hay producción de jugadores eh, hay equipos que más, porque su infraestructura y su condición les permite. Eh, ¿Cuáles son los equipos que más, más producen, más canteras son? Eh, mira, en el tiempo en el que yo tuve la experiencia de todo esto, eh, estaban primero este eh, Atlas, Chivas, eh, Cruz Azul, América... Pumas, por supuesto, pachuca y Tigres. Okay. Pachuca, por supuesto, también tuvo su, su época importante, era de donde más se producían que tiene una, jugadores. Que una universidad impresionante, ¿no? Sí, que no, que no influye directamente a la promoción de jugadores a fuerzas básicas. ¿eh? Okay. La universidad de fútbol funciona de un modo y con su gente, es una escolarización de secundaria, preparatoria, y tiene sus internados y todo, pero es, no es directo que ahí surjan jugadores para fuerzas básicas. Ah, el, los equipos funcionan con visorías y escauteos, se reclutan gentes a las diferentes eh, categorías, pero hay visores que van y están en los torneos, en las universidades, eh, en el interior de la República. de qué,
0: de qué son? De, a, cuáles, ¿A cuáles torneos acuden para, para ver esos talentos,
1: para buscar esos talentos? Pues te puedo decir que en el tiempo que estaba... Cruz Azul producía una, una copa en donde de ahí se extractaba mucha gente y había centros de formación tanto en, en la Ciudad de México como en eh, Cruz Azul Hidalgo, como en Guadalajara, en, en Lagunas Oaxaca y en Oaxaca Capital. Había centros de formación en donde ahí llegaba gente de 13 a 23 años y de ahí se podía hacer un extracto importante de jugadores. Eh, más aparte su torneo. Chivas, por ejemplo, hace su Copa Chivas, que es muy importante, ya incluso es, ya generó un, un abolengo, pues, ¿no? La Copa Chivas es importante, pero así ya han em empezado. Eh, Monterrey, eh, Nuevo León, este, la Universidad, Los Tigres, eh, hay otras, pa Pachuca, en su tiempo Monarcas, así como hizo eh, Pachuca una Copa Tuzos, algo así, la Copa Monarca, entonces las diferentes instituciones hacen sus torneos y de ahí llegan equipos y de ahí están visoreando para sacar chicos Oye. e integrarlos a sus eh, este quinta división cuarta división okay. eh, y ahí quien tenga pues a una tercera ah, bueno sub 20 sub, eh, sub 17, sub 20 y luego ya a sus terceras, segundas primera ah, oh, la, las instituciones que los tengan ¿verdad? este
0: no sé... Pero yo creo que me la puedes responder... Quizá no era tu área... ¿Qué, ¿Qué aptitudes... O qué cualidades... Qué características... Tienen que tener... Alguien para llegar a ser... Futbolista profesional... Que les ven desde, desde jóvenes... Y más o menos como desde qué edades... Es como que cuando se van dando cuenta... Que es una persona... Que puede escalar hasta el ámbito profesional... Que los visores dicen este me lo puedo llevar.
1: Uh -huh. Sí, eh, te puedo decir un ejemplo para ser un poco más más explícito, ¿no? Este, o algunos. Actualmente hay un chico que se llama Eric Aguirre, él ya participó en dos mundiales, eh, de sub-17 y sub-20, algo así. Y eh, él surge de Monarcas Morelia. Se lo llevan a Pachuca y actualmente está en Monterrey. Desde chiquillo... ¿En qué está en Monterrey? En, la, en, el, en el primer equipo. Sí, o sea, él, él debuta en Monarcas, luego se, se lo llevan a Pachuca y actualmente él milita en, en Monterrey, en Rayados. Desde chiquillo, 13, 14 años, yo en lo particular que trabajé... Nosotros del área psicológica trabajábamos dándoles charlas a los, a los grupos, integrábamos un expediente personal, se evaluaba y se le daba seguimiento individual en subgrupos y en equipo completo. Se les daban charlas, se les daban, se les ponían proyecciones sobre equipos y historias basadas en hechos reales de, de jugadores, de profesionales, exprofesionales, profesionales, darles información, sobre el reglamento, sobre la información, sobre la historia del fútbol, etcétera, etcétera Había programas como si fueran retículas escolares Para darles información sobre cultura deportiva Entonces, este chico dentro y fuera de la cancha siempre mil puntos Súper bien portado, dentro de la cancha eh, Muy bien dotado técnicamente en términos de técnica individual Concepción futbolística para el trabajo de técnica de conjunto este, manejo de los dos perfiles Pierna izquierda, derecha eh, Excelente para la recuperación Siete pulmones Recuperando balón Y teniendo llegadas a, al área Con capacidad y calidad de gol O sea, y dentro Fuera de la cancha, extraordinario muchacho O sea, muy bien portado Muy inteligente Bien en su escuela, no malas calificaciones Buen promedio eh, Muy respetuoso con profesores Con sus compañeros, con, o sea ya tú ves gente diferente, ¿no? En Cruz Azul así se distinguían gente que fueron campeones en el 97, Oscar Pérez, Paco Palencia, este, eh, los gemelos, este, Rodríguez. Eh, eh, fue una generación muy especial, muy importante. Y esos chavos, destacados físico-técnicamente, con condiciones sobresalientes... Y, y, y buena voluntad, inteligentes, pero gente de buena voluntad, de que surgían de, de familias que independientemente de su so, situación socioeconómica, eran, eran, que pudiera ser buena, regular. Y que o, desde
0: qué edades, más o menos en promedio, ya, ya los empiezan a ver y decir,
1: ¿sabes qué? Este tiene colmillo para ir a profesional. Es que es variable, ¿Sí? porque también eh, en algunos casos... Decías, y había coincidencia en las reuniones de profesores, juramos, juras que este muchacho juega en Primera División. Y algo pasaba y no, no no, no funcionaba, ¿no? Uh -huh. eh, pero los que tienen esas características que estaba mencionando, es altamente probable, y si además los asistes, los nutres, en términos integrales, para que lleguen... Porque no Además, nada más tiene giras... que ver
0: el tema deportivo, de la habilidad deportiva, sino tiene que ver mucho, me imagino, que es donde donde ahí sí entras tú, el tema de emocional, el tema psicológico, como sí. porque eso a final del día yo creo que repercute en el trabajo en equipo en,
1: en el fútbol, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, lo primero con los con los chicos es no solo darles cultura deportiva, información y orientación deportiva con los temas que te mencionaba, sino además, a ver, conócete a ti mismo, o sea, como si fuera eh, un paciente, ¿no? A ver, ¿se aplicó el proceso de psicodiagnóstico? Mira, así estás tú, en términos intelectuales, en términos de tus hábitos, en término, términos de tu personalidad. Hay que trabajar acá, hay que hacer estas lecturas, hay que ver estos videos, hay que... Desde hace rato eh, traigo el run run de que tengo que comentar un video que ustedes encuentran en YouTube eh, sobre la vida de Robert Enke, un portero alemán que se suicidó, se aventó a las vías del tren. Y en ese tiempo, pues no se hablaba, estamos hablando de Alemania, él llegó a ser seleccionado nacional. Y no se hablaba de la depresión dentro del deporte y menos en el fútbol. ¿no? A partir de... Este, de la situación de Robert Denke, que fue incluso atendido psiquiátricamente, fue atendido eh, integralmente, pero que él no pudo soportar, tenía unos altibajos maníaco-depresivos, ups, de productividad y luego unos bajones terribles, ¿no? No podía equivocarse en la cancha, este, porque entraba en procesos de crisis. Y cuando no se equivocaba unos partidas extraordinarios, llegó a ser fichado por el Barcelona y en un bajón se fue a la segunda división y no se pudo levantar de ahí y salió del Barcelona. Entonces, un portero extraordinario que termina eh, suicidándose, ¿no? Aventándose a las vías del tren. ¿Por qué menciono esto? Por ponerles ese, ese documental para decir, a ver chicos, y quien tenga este tipo de problemáticas, quien haya tenido ideación suicida, quien se haya sentido, que sienta que hay esos altibajos muy marcados, manifiestenlo, platíquenlo. Aquí somos dos psicólogos, éramos en ese tiempo, este, Ernesto García y, y, y tu servidor. Y tratábamos de ver desde los chicos de 13 hasta los de sub-20, ¿no? Eh, y en algunos casos pudimos incidir... De manera preventiva Porque había situaciones uh, Te comento rápidamente un muchacho Que, que se, tiene una baja de productividad Y un día saliendo del entrenamiento Toma un camión a la Ciudad de México Llega a la terminal del norte Sale y se va al ¿Por qué se fue a la Ciudad de México? ¿Por qué hizo? Solo él lo sabe Y se sube al primer puente peatonal Decidido a aventarse de cabeza eh, De manera providencial el profe le habla a su celular para decirle mañana te presentas al partido. Sales a la banca. Fue una llamada providencial. Llegó también los azares del destino favorables en ese momento. Pusimos la película de Robert Enke Y él se acabó la película y nos platica delante de todo el equipo lo que había hecho... Este, días antes, ¿no? Y lo que, le, lo que le salvó, porque él ya estaba trepado en el puente peatonal. Entonces, se tiene que hacer un seguimiento porque 800 mil personas al año se suicidan y producto de procesos depresivos, de depresión profunda o de maníaco depresión. Entonces hay que estar al pendiente de todo esto porque es grave y sobre todo con niños y jóvenes. Hoy antes era, no, pues adultos jóvenes o mayores caían en procesos depresivos. Hoy desde chiquitos, desde pequeños, de primera infancia, 0 a 6 años, segunda infancia, 7 a 9, 10 años, preadolescentes, no me digas adolescentes. Entonces todo esto es algo que se debe atender. Oye, sí perdón, nos están diciendo que ya, ya se nos anda, ya se
0: nos terminó el tiempo está buenísimo este, este tema la, la plática, acuerdo, sí. este, pero algo que pudieras tú resumir y decirle a la gente ya sea desde a los jóvenes a las personas este, más mayores, ¿Sí? ya platicamos que algunos nos han estado escribiendo con temas este, depresivos claro algo con lo que tú quisieras abonar y regalarle a esa gente que creas que les van a, a servir en su en su día a día y pues bueno, ojalá que podamos darnos nuevamente la oportunidad de seguir platicando y grabar otro podcast. Con mucho gusto. este Para continuar con estos temas que son muy importantes, algo que pudieras decirle a
1: la gente que nos, que nos está viendo aquí en, en nuestra página. Claro, con mucho gusto. Lo primero que yo diría y a propósito de los tiempos difíciles que se viven hoy, es fundamental atender a la salud integral. Hablar que imagi podemos imaginar nuestra vida como un círculo, imaginen una media naranja con ocho gajos. ¿no? Atender la salud física, el desarrollo físico, es decir, la salud física implica alimentación, hidratación, descanso, chequeos médicos, uso de complementos. El desarrollo físico implica educación física, preparación física y deporte. Eh, el desarrollo intelectual, académico, cultural, el desarrollo social, familiar, eh, en términos de comunicación, organización y armonía. Eh, la preparación, ya dije, académica, pero también la, la, la preparación artística, cultural y eh, la preparación incluso filosófica en aras de lo espiritual. La organización para cualquier actividad, la deportiva, profesional, artística, para lo que sea, hay que ser organizado tiempos equilibrados de todo cuánto dedicas a cuánto debes de dormir cuánto, de, cuáles deben de ser tus hábitos de alimentación, tiempos, horarios espacios, hábitos, etcétera y deben ser equilibrados y racionales proyecto un proyecto de vida corto, mediano y largo plazo y por último el conocimiento de la estructura de personalidad qué tipo de estructura tengo no todas las estructuras son iguales ¿Qué es eso de las estructuras de personalidad y cómo funciona el ser humano con ellas? Entonces, esto es fundamental, es muy, es muy útil tomar en cuenta ese círculo de la integralidad humana. Yo, nosotros lo trabajamos en, en la clínica, en CAPSIC, y lo trabajamos... Da, dales por favor
0: tu información también para que quien por ahí sienta algún, algún interés claro. de de poderte visitar, de echar una llamada, dales por favor,
1: la, cómo te pueden encontrar, dónde te pueden encontrar. Sí, el Centro de Atención Psicológica de Celaya, eh, estamos a sus órdenes en la calle de La Paz, 207B. Eh, eh, el teléfono de, de ahí, la clínica, es 61-20264. Uh -huh. eh,
0: ¿Redes sociales tienes...?
1: Sí, hay, eh, bueno, mi correo electrónico está filigh eh, arroba y eh, se, se está armando una página, la, para la próxima, se está terminando ya de armar una página y para la próxima les doy los datos de esta. Ok, perfecto. Entonces, eh, bueno, ahí estamos a sus órdenes, por el correo con mucho gusto puedo atenderles. Entonces... Eh, Sí es importante que tomen en cuenta todo esto y que si sienten que su capacidad de productividad y su capacidad de gozo y disfrute de la vida se está viendo mermado, o afectado por algo, no duden en, en comunicarlo hablando a los niños y los jovencitos a sus padres para que sean atendidos o adultos jóvenes, todos estamos expuestos en cualquiera, todos, incluyéndome, todos estamos expuestos a que por alguna situación de crisis, nos andemos queriendo tirar de cabeza al bote de basura, ¿no? Y, y no hay que comérselo, no hay que callarlo, hay Así que comunicarlo, es. hay que compartirlo. Así es. Ese era el punto. Pues bueno, yo para,
0: para cerrar aquí el tema, pues agradecerte, Fili, que, que, que hayas estado aquí, nos hayas compartido de tu experiencia, de tus pláticas, de tus vivencias, y creo que a mí, a mí me lleva con me llevo con mucho riqueza que he aprendido de esto creo que en más oportunidades puedo exprimir más conocimiento del que tú tienes y más experiencia pero compartirle decirle a nuestra gente que nos esté escuchando como dices no se queden con eso claro. yo he pasado también por algunas situaciones es más yo te puedo decir que de, de niño era hasta cierto punto muy inseguro ¿Sí? de cierta etapa de mi juventud el que yo daba mucho en mí el que también entré por etapas pues depresivas y algo que me ayudó mucho cuando tuve un maestro que me, que me ayudó a salir de, de esa parte fue ya un poco más adulto pero fue el, el autoconocimiento el analizarte porque hay veces que no, no lo hacemos, no nos analizamos no sabemos quiénes somos nosotros claro. entonces si me lo permiten decirlo así es como que te conozcas tus lados blancos, pero que también reconozcas tus lados negros. Así Lo es. que tú tienes y tú ya definirás cuál cuál lado blanco empiezas a matizar de negro o cuál lado negro lo empiezas a matizar de blanco. Y ese es tu trabajo día a día para, para trabajar en ti mismo, ¿no? Y ser siempre como una mejor versión de ti mismo, pero siempre enfocado a algo que dijiste tú, lo más importante, para que seas feliz. Exacto decíamos que la vida es tiempo y ese tiempo que tenemos lo tenemos que vivir inmensamente felices hay rachas buenas hay rachas malas pero siempre tenemos que tener ese objetivo de nuestro momento vivirlo con felicidad pues bueno nos despedimos de un podcast más nuestro segundo podcast
1: muchas gracias
0: Este por la vamos a, a tener gracias a ti vamos a, a tener otros relacionados con el tema por ahí con algunos personajes también metidos en el deporte, tenemos algunas sorpresas que vamos a tenerles en los siguientes podcasts así que pues bueno yo me despido soy Nacho Ortega y lo que queremos es que tú también vivas al millón, feliz con todo, muchas gracias buenas noches buenas noches a la camita
1: sí se grabó Pues espero que haya salido bien y que haya sido de utilidad. Bastante, bastante bien. ¿Qué no, no, se, no se grabó. Sí. No, más bien no va a ser de utilidad. ¿Por qué no? Oye, hice, fíjate que estuve bien curioso, Nacho. Hice el en vivo, cabrón. Se conectó a la gente. Y en chingo una persona. Saludos a mi profesor favorito, cabrón. ¿A poco? Sí. No usted se llama Lucía Méndez, cabrón. Vamos, ¿No tiene ah, redes, mira, so redes sociales
0: que, que compartas? Eh, Cuando
1: salga el podcast No, eh, les voy a dejar mi tarjeta Y te digo, estamos, ahorita Checo Ya estaba la, la dirección De la página De, de este